0: Eu gosto de lhe chamar cheat meal, é a refeição da batota, porque é aquela refeição em que eu digo aos meus clientes, hoje podem-se esquecer que eu existo.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva, eu sou a Carla Penini e este é mais um Vitamina P o podcast Nutrição e Desporto do Público. Neste episódio, vamos falar daquelas refeições que fogem um pouco à chamada dieta saudável e que normalmente são guardadas para o fim de semana. Têm vários nomes. Cheat meal, em inglês, mas também refeição livre ou até dia do lixo. São a pizza de sexta-feira à noite, as fatias do bolo de sábado à tarde, as panquecas de domingo de manhã. Há quem diga que incluir estas refeições durante a semana pode ajudar a perder peso. A verdade é que até atletas com dietas bem rígidas estão entre os maiores fãs. Como é que funciona isto de fazer batota na dieta? Para nos ajudar, convidamos a nutricionista Sara Venâncio. O que é, que é um cheat da ideia do lixo refeição livre? É tudo a mesma coisa?
0: Não. Podemos logo começar por aí. É muito diferente a refeição do lixo ou o dia do lixo. E muitas vezes há aqui esta confusão, e pelo menos aquilo que eu aconselho é não fazermos um dia do lixo, mas sim a cheat meal, ou seja, traduzindo refeição livre. Há muita coisa aí, muita confusão, muita controvérsia relativamente à refeição do lixo. Ela não deve ser fast food, ou seja, não devem ser alimentos muito processados, muito ricos em gorduras saturadas, porque não é isso que o nosso corpo precisa. Na realidade, a cheat meal deve ser uma refeição livre, é verdade, mas dentro do saudável. Vou tentar dar um exemplo mais ou menos prático. Para os verdadeiros apreciadores de pizza, por exemplo, nós não devemos ir ingerir uma pizza muito processada. Vamos, por exemplo, uma pizza de forno de lenha, acaba por não ter tantos químicos, tantos processados, e não deixa de ser uma meal porque tem uma maior quantidade de hidratos de carbono e uma maior quantidade de gordura. Outro exemplo prático, os hambúrgueres. Não devemos ir a cadeias de fast food, mas sim a hamburguerias gourmet, por exemplo. Temos ali o componente de hidrato, o componente da gordura e não deixa de ser uma refeição saborosa e nutricionalmente um pouco mais rica do que o que está no plano alimentar.
1: Portanto, não é necessariamente uma refeição do lixo. Esta, esta palavra associada lixo hum, faz mal, pensarmos, começarmos a pensar na comida como lixo?
0: Eu acho que é um grande erro chamarmos refeição do lixo, lá está. Porque assim mais facilmente somos induzidos em erro. Eu gosto de chamar shit meal, é a refeição da batota, por assim dizer, porque é aquela refeição em que eu digo aos meus clientes, hoje podem-se esquecer que eu existo nesta refeição, como dentro das regras que eu vos dei, uma refeição que vos esteja a apetecer, mas no dia a seguir é muito importante voltarmos à dieta e ao plano alimentar como estava estipulado, mas prefiro chamar-lhe refeição da batota, porque lixo acaba por induzir em erro e as pessoas acham que é literalmente para irmos comer fast food, que é precisamente a ideia contrária que eu passo nas consultas.
1: É, é, um, é um hábito que é muito popular uh, em atletas ou, ou às vezes pessoas que fazem fisioculturismo ou pelo menos nas redes sociais vê-se muito esta partilha, esta cultura da de, de refeição livre. Uh, Por é que é tão popular nesta, nestas populações? Ora, os fisiculturistas
0: uh, supostamente são as pessoas mais disciplinadas a nível da alimentação. Têm realmente um regime uh, muito apertado, desde a pesagem dos alimentos à escolha minuciosa dos alimentos, como tal, dado que tem uma alimentação tão perfeita, essa refeição livre alimenta não só a parte psicológica, mas também a nível de metabolismo vai induzir um choque. O que é que isto quer dizer? A pessoa quando está a fazer uma dieta restritiva durante muito tempo, nós temos uma hormona, que é a leptina, que começa a baixar e nós quando temos concentrações baixas de leptina não queimamos tanta gordura, por isso é que muita gente fica estagnada a nível de perda de peso. Ao fazermos esta refeição livre, por assim dizer, injetamos no nosso corpo mais calorias e o corpo envia um sinal ao cérebro, pessoal, vamos ter que queimar, e começa a queimar automaticamente mais rápido. O que é que acontece? Nós no dia a seguir voltamos à nossa dieta normal, mas o cérebro ainda vai estar com a intenção de queimar, 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 e assim nós conseguimos enganar o nosso metabolismo, ficamos saciados a nível fisiológico e psicológico, um, e mais facilmente conseguimos manter uma dieta durante mais tempo e com resultados mais duradouros.
1: E numa dieta de perda de peso, faz sentido por, este, por induzir este tal choque ou pode prejudicar? Porque às vezes surge essa dúvida, se exagerarmos, será que acaba por prejudicar em vez de ajudar? Numa situação de perda de peso, eu acredito que no primeiro mês não
0: deva existir esta refeição livre, obviamente que a pessoa, para já, tem de passar por um processo de reeducação alimentar, e isto seria contraproducente introduzir logo uma refeição do lixo tão brevemente, mas depois também temos a componente psicológica. Há muita gente que não consegue depois facilmente voltar ao plano, ou porque é demasiado dependente do açúcar, ou porque é demasiado dependente da fast food, e acaba por ser difícil, e rapidamente caímos no excesso. Portanto, de uma forma segura, devemos evitar chip meal numa fase inicial, para passarmos pelo processo de reeducação alimentar, e depois, passado algum tempo a definir com a nutricionista, devemos introduzi-la gradualmente como prémio para a pessoa também. Ok, boa, cumpri a dieta, estou a perder peso, agora mereço esta refeição, mas mais facilmente vai conseguir voltar à dieta porque lá está, já esteve algum tempo a cumprir e já lhe é algo mais natural, mais, mais fluido.
1: Uhum. Porquê que fazer um dia inteiro não é tão recomendado? Porque novamente também há o dia livre. Exatamente, exatamente.
0: Eu tento afastar um pouco os meus clientes do dia livre por alguns motivos. Podemos começar pelo fator psicológico. Parecendo que não, se nós ficarmos o dia todo a comer fora da dieta, mais dificilmente no dia a seguir vamos conseguir voltar. porque O nosso corpo esteve em contacto com alimentos mais apelativos, mais saborosos ao paladar e mais dificilmente nos vai apetecer, por assim dizer, voltar aos outros alimentos. Em segunda instância... Um, aí as calorias que vamos ingerir vão ser muito superiores àquela que o nosso plano alimentar tem estipulado. E como tal, podemos ter ali uma quebra a nível da perda de peso, ou mesmo um aumento. Em terceiro plano, ao, ao ingerirmos mais calorias em todas as refeições do nosso dia, ao fazermos, portanto, um cheat day, o sinal que foi enviado ao cérebro já não vai ser igual do que se for só uma refeição. Já não vai ter tanto impacto porque, a nível de perda, a seguir já vamos ter muito mais calorias para queimar. E nós, num dia da semana, a ingerir muito mais calorias, podemos ter dois, três ou até quatro dias para recuperar essas calorias que ingerimos em excesso. Se for apenas uma refeição, muito mais facilmente, passado um, dois dias, o corpo já catabolizou, porque aumentou o seu metabolismo, a sua taxa, de, de, de sua taxa metabólica, e mais rapidamente vai queimar calorias e assim
1: gordura. Falamos aqui muito da perda do peso e de, do caso específico de atletas. É preciso ter estas refeições livres quando apenas estamos a manter o nosso peso? É necessário para o sentido
0: psicológico. Eu tento sempre incentivar e tenho, quem, tenho clientes que têm receio de fazer esta refeição livre, com receio de ou prejudicar a saúde ou aumentar peso derivada à refeição mais calórica e eu tento sempre passar a ideia de que, não é um hambúrguer que nos engorda, não é uma salada que nos emagrece. Portanto, se nós conseguimos ter este regime, esta ordem na alimentação, não vai ser isso que vai ter impacto. E na realidade, a alimentação está muito interligada com o nosso componente social e eu acredito que seja importante aproveitar a refeição livre para o fazer no contexto familiar, no contexto social e aproveitar uma boa refeição numa boa companhia.
1: Quais as ideias mais erradas em, em torno destas refeições? Já disse que uma delas é que é uma refeição só fast food, só comida rápida. Outras ideias erradas?
0: Outra ideia errada, que é o cheat day. O cheat day para mim não existe. Eu faço a ideia do cheat meal, da refeição, para também não dar tanto aso à geneira. A pessoa quando está num regime alimentar, seja ele qual for, tem que ter regra e na realidade não é saudável nós passarmos um dia inteiro a comer alimentos mais gordurosos, mais ricos em açúcar, temos que incutir essa, essa noção. Um, a, a primeira, e como a Carla disse muito bem, é a questão do fast food, eu sou mais apologista de refeições livres, mas dentro de um pouco menos processado, com menos conservantes, um, e se calhar podemos passar como terceira ideia errada, toda a gente a pode fazer. Porque nem toda a gente pode fazer. Quem tem um metabolismo mais lento tem que ter muita atenção. Quem não pratica exercício físico também tem que ter consciência de que se não queimamos, também mais dificilmente poderemos ingerir em excesso. E cada cheat mil deve ser adaptada a um cliente. Não devemos uh, apoiarmos na ideia de que se o amigo faz, eu também posso fazer. Se a amiga faz, eu posso fazer em dobro porque eu sou mais magro ou porque eu faço mais exercício físico. É mesmo uma situação pontual e muito relacionada com o metabolismo basal de cada um de nós
1: que cuidados
0: a ter numa refeição livre? Ora, cuidados, devemos ter bastantes, mas se calhar um, os principais, eu costumo dizer escolher, do estilo, a pessoa não deve desperdiçar a refeição livre e no final pensar, não era bem isto que me estava a apetecer, e parecendo que não ficar a remoer outro alimento que afinal lhe apetecia mais, isto é o primeiro ponto. Eu não digo planear a mil mas ter noção. Ok, hoje vou jantar fora. O que é que me apetece comer? Pensar nisso para o corpo depois não ficar com cravings de outros alimentos e aí sim a mil não fica por aí e começamos a prolongá-la. Segundo fator, eu costumo recomendar fazer a mil ao jantar. Há menos probabilidade da pessoa a seguir dar continuidade. Na realidade, jantamos e a seguir vamos dormir e a cheat meal quase que acabou por ali. É mais fácil de aguentar. O terceiro conselho que eu gosto sempre de dar é, no dia a seguir, não vamos tentar fazer loucuras para queimar aquilo que comemos em excesso. Não vamos fazer detoxes, não vamos fazer dieta líquida, não vamos correr uma hora na passadeira. Vamos simplesmente voltar ao nosso plano alimentar. Obviamente, se conseguimos fazer uma caminhada extra, fantástico. Se conseguimos beber um pouco mais de líquidos, maravilhoso. Mas não vamos fazer radicalidades para queimar as calorias que ingerimos em excesso. Senão assim, estragamos o propósito da cheat meu.
1: E a perguntar isso, se depois tentar restringir demasiado acaba por impedir o, o, o propósito?
0: Exatamente, impede o propósito porque o nosso cérebro foi sinalizado pelo estômago que tínhamos mais calorias, ou seja, ele no dia a seguir, num plano alimentar normal, ele vai ter sempre menos calorias do que a x mil. não há necessidade de estar a cortar ainda mais. E depois aqui podemos cair no segundo erro, que é cortar demais e o corpo depois sentir essa falta e rapidamente temos a necessidade de fazer outra chique de isso também é errado e quebra o propósito.
1: Na página do Instagram, a Sara partilha várias das suas refeições livres. É algo que faz para motivar os seus pacientes e mostrar que até uma nutricionista precisa do dia da batota.
0: Eu gosto de passar esse lado humano aos meus clientes e mostrar-lhes que toda a gente pode fazer meal, desde que a sua alimentação base seja saudável. E gosto também de partilhar os meus gostos e inclusive aconselhar uh, refeições que me deram prazer, me souberam bem e quem sabe influenciar as pessoas a experimentá-las numa de ter uma, uma cheat meal mais apelativa uh, e realmente que os satisfaça a nível de necessidades fisiológicas e psicológicas. Também gosto sempre de lançar o desafio de a pessoa partilhar comigo a sua cheat meal, não só porque assim tenho algum controle, consigo, não digo controlar, mas opinar, e acho que isso é importante nós também termos noção, uh, mas também manter as minhas clientes uh, divertidas e motivadas por saberem que podem fazer cheat meal e que a nutricionista
1: também faz. Muito bem, que é partilhar a sua refeição ideal preferida?
0: Pisa, pisa, sem dúvida, é a minha refeição de lixo
1: ideal. Eu, eu, para mim é sempre lasanha, adoro lasanha. Oh, pi,
0: lasanha é a minha refeição favorita, mas já me aconteceu comer várias vezes lasanha fora e não me encheu as medidas e eu continuei a pensar nela. Portanto, ou eu tenho a certeza que a lasanha é boa ou então vou para a pizza que é mais de confiança. E claro, a seguir tenho que rematar com qualquer coisa de chocolate, porque senão o meu cérebro não vai ficar alimentado.
1: Foi esta a nossa conversa com a nutricionista Sara Venâncio. Têm por hábito incorporar estes dias na vossa alimentação ou preferem incluir pequenas refeições livres ao longo da semana? Lembro-vos que este episódio faz parte de uma nova série do Vitamina P para explorar diferentes dietas e hábitos alimentares que se tornaram muito populares. Se tiverem sugestões, digam. Antes de nos despedirmos, vamos ao estudo da semana? Há um estudo para tudo! Já pensaram na influência daquilo que comemos no nosso cabelo? A expressão cabelo saudável tem alguma razão de ser. Há muito que os investigadores estudam a relação entre os nossos fios de cabelo e a nossa saúde. Por exemplo, cabelo quebradiço tende a estar associado a uma falta de ferro. Há uns meses, um grupo de investigadores no Japão acrescentou que comer menos gordura pode salvar o cabelo. Foi assim que esta equipa da Tokyo Medical and Dental University apresentou um estudo em que concluem que uma dieta muito rica em gordura pode acelerar a queda de cabelo. Dizem, pode, porque estas primeiras experiências foram feitas com ratinhos. Os investigadores perceberam que os grupos de ratinhos com uma dieta rica em gordura estavam mais sujeitos a reações inflamatórias. E estas reações inflamatórias bloqueavam a regeneração de folículos capilares, que são as bolsas que envolvem cada raiz de cabelo e têm a capacidade de fazer os fios de cabelo crescer como a gordura leva ao bloqueio destes folículos capilares e isto leva à queda de cabelo. O que mais surpreendeu os investigadores foi que os problemas com os folículos capilares começavam logo após 4 dias a consumir uma dieta muito rica em gordura. A equipa de Tóquio lembra que a queda de cabelo também é normal com a idade. As células dos folículos capilares vão se deteriorando ao longo do tempo. Só que um consumo elevado de gordura acelera o processo. Pelo menos, lá está, em ratinhos de laboratório o ideal é sempre a moderação. O próximo episódio é dedicado à Keto Diet ou Dieta Cetogénica, em que os lípidos ou gordura têm um lugar de destaque. Para ideias e sugestões, já sabem, podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. E com isto ficamos por aqui. Até ao próximo episódio. Fiquem bem com muita saúde.